0: Wann ist Israel-Kritik antisemitisch? Tausend Antworten. Wie jede Regierung muss sich auch die israelische Kritik gefallen lassen. Von der Opposition im eigenen Land und ebenso vom Ausland. Auch die Bundesregierung kritisiert die israelische Politik immer wieder mal trotz des historisch bedingt besonderen Verhältnisses zum jüdischen Staat. Der entscheidende Punkt ist, diese Kritik bezieht sich auf konkrete Entscheidungen oder Handlungen der israelischen Regierung. Etwa wenn im Westjordanland immer neue jüdische Siedlungen entstehen, die auch aus deutscher Sicht völkerrechtswidrig sind, oder wenn es Pläne gibt, die Unabhängigkeit der Justiz zu beschränken. Kritik an solchen Maßnahmen und Entscheidungen ist völlig legitim – und auch wenn sich Israel gegen Terror aus dem Gazastreifen mit massiven Gegenangriffen wehrt, ist es legitim, die Frage nach der Verhältnismäßigkeit zu stellen, egal wie man sie dann für sich beantwortet. Doch es gibt bestimmte Argumentationsmuster, bei denen Israel-Kritik antisemitische Züge bekommt. Als Faustregel gilt dabei die sogenannte 3D-Regel. Der israelische Politiker Nathan Scharansky hat sie mal entwickelt. Die 3D stehen für doppelte Standards, Dämonisierung und Delegitimierung. Und wenn Israel-Kritik eins dieser drei Merkmale enthält, dann gilt sie nach dieser Regel als antisemitisch. Was heißt das jetzt konkret? Doppelte Standards bedeutet dass Israel politisch, moralisch mit anderen Maßstäben gemessen wird als andere Länder. Wenn also Israel in der Kritik viel schlimmer erscheint als andere Regierungen, denen man ihre Menschenrechtsverletzungen durchgehen lässt. Schlimmer als Diktaturen, die Oppositionelle umbringen lassen. Schlimmer als ein Terrorregime, das wahllos Zivilisten ermordet oder Frauen ein selbstbestimmtes Leben verweigert. Kurz, wenn man von Israel Dinge erwartet, die man von anderen nicht erwartet, dann ist das nach der 3D-Regel ein guter Anhaltspunkt zu sagen, die Kritik ist antisemitisch, denn sie wendet doppelte Standards an. Dafür steht das erste D. Das zweite steht für Dämonisierung. Wenn Israel als teuflische Macht dargestellt wird, als das Grundübel schlechthin, dann ist das keine Kritik mehr, die sich auf konkrete Politik bezieht. Manchmal erscheint Israel auch als ein böser Akteur in irgendwelchen Verschwörungserzählungen und das ist dann immer ein Hinweis darauf, dass sich Leute auf Israel als Hassobjekt fixieren, was dann eben Hass ist und keine Kritik. Natürlich Könnten sich Menschen, die diesen Verschwörungserzählungen anhängen, auf den Standpunkt stellen, sie haben ja nichts gegen Juden, aber sie dürften doch wohl die angebliche Wahrheit über Israel sagen. Die Frage, die sich diese Leute meist nicht stellen, ist, warum glauben sie Verschwörungstheorien dann oder beschäftigen sich mit ihnen, wenn sie mit Israel zu tun haben, warum hört man nie Verschwörungstheorien über Österreich oder Island diese Fixierung auf Israel als jüdischen Staat gilt deshalb als starker Indikator für eine antisemitische Prägung, auch wenn sie den Betroffenen selbst manchmal nicht bewusst sein mag. Das dritte D steht für Delegitimierung. Dazu vielleicht ein Vergleich. Es gibt ja viele Menschen, die die Bundesregierung kritisieren, aber kaum jemand stellt deshalb Deutschland als Staat in Frage oder sieht sich als Deutschlandkritiker. Manche Israelkritik läuft aber genau darauf hinaus, Israel als Staat die Legitimation abzusprechen. Als hätte das Land keine Existenzberechtigung. Das ist aber historisch und völkerrechtlich schlicht falsch. Und tatsächlich gibt es auch Formen von Israelkritik, die vielleicht nicht explizit sagen, dass Israel kein Existenzrecht habe, die aber im Ergebnis darauf hinauslaufen. Also, wenn Israel Ziele der Hamas oder der Hisbollah angreift... Kann man immer diskutieren, ob das im konkreten Fall zielführend und verhältnismäßig ist, aber wer Israel grundsätzlich dafür verurteilt, dass es versucht, sich gegen Angriffe wirksam zu verteidigen, stellt indirekt das Existenzrecht des jüdischen Staats in Frage. Das sind also die 3D, Doppelstandards, Dämonisierung und Delegitimierung und viele offizielle Stellen haben diese Kriterien übernommen als Anhaltspunkte dafür, wo hinter vermeintlicher Israelkritik in Wirklichkeit Antisemitismus erkennbar ist, Antisemitismus verstanden als eine Einstellung, die alles Jüdische negativ bewertet oder zumindest mit einem Vorbehalt versieht, seien es die Juden als Kollektiv oder auch jüdische Einrichtungen von der Synagoge bis zum Staat Israel. Nach diesem Verständnis von Antisemitismus ist es auch antisemitisch, wenn Juden in Deutschland für die Politik Israels verantwortlich gemacht werden. Auch an diesem Punkt handelt es sich ja nicht mehr um normale Israelkritik, sondern um eine Gleichsetzung, völlig verschiedener Gruppen, deren Gemeinsamkeit primär im Jüdischsein besteht und das ist antisemitisch. Jetzt geht es in öffentlichen Debatten oft heiß her und da wird schnell mal jemandem nach einer bestimmten Äußerung Antisemitismus vorgeworfen. Dabei empfiehlt es sich jedoch zu unterscheiden zwischen der Äußerung und der Person. Also ob jemand als Mensch ein Antisemit ist oder eine Antisemitin, das ist ein sehr weitgehender Vorwurf und meist schwer zu belegen. Zum einen ist es immer schwierig, in die Köpfe von Menschen hineinzuschauen und um zu beurteilen, was sie wirklich denken. Und zum anderen gibt es bestimmt Menschen, die sich wirklich nicht als Antisemiten sehen, aber plötzlich rutscht ihnen eine Bemerkung heraus, die einen antisemitischen Inhalt transportiert, weil sie das vielleicht irgendwo mal aufgeschnappt haben, und dann zu diskutieren, ob jemand in Wahrheit Antisemit ist oder nicht. Das hilft dann oft nicht weiter, zumal die Diskussion dann sehr schnell sehr persönlich wird. Aber festzustellen, dass eine Äußerung antisemitisch ist, Dafür gibt es klare Indizien, wie eben die 3D-Regel. Es ist aber wie gesagt eine Faustregel und auch bei dieser Regel bleiben manchmal Unsicherheiten. Nehmen wir eine gebürtige Palästinenserin, die von der israelischen Politik unmittelbar betroffen ist, die vielleicht im Westjordanland den israelischen Siedlungsbau erlebt oder deren Angehörige in Gaza bei einem israelischen Angriff ums Leben gekommen sind. Aufgrund ihrer persönlichen Betroffenheit ist sie auf Israel schlecht zu sprechen, interessiert sich jetzt aber nicht im gleichen Maße für die Menschenrechtsverletzungen Chinas, Russlands oder der Taliban. Von außen betrachtet wendet sie also doppelte Standards an und so könnte man ihr streng nach der 3D-Regel Antisemitismus vorwerfen, nur wird damit offensichtlich ihr Verhalten nicht angemessen eingeordnet. Eindeutiger ist es dagegen, wenn sie in Deutschland vor einer Synagoge demonstriert, eine israelische Fahne verbrennt oder Morde an jüdischen Zivilisten bejubelt. Das ist dann Antisemitismus in Reinkultur. Es Wissen. Tausend Antworten.